0: Lob und Verriss. Der Jahreswechsel steht an. Es scheint sich ein gewisser Pessimismus breit zu machen. Ob das Alterstrübsein ist und ich einfach nicht genug junge Leute kenne, kann sein. Aber auch junge Leute scheinen im Angesicht von Klimakatastrophen nicht unbedingt froh in die Zukunft zu schauen, denkt man sich. Es kann ein falscher Eindruck sein, ich kenne nicht genug junge Leute hier oben. Vielleicht sind ja nicht alle von denen permanent mit der Hand an der Straße, sondern auch ein paar mit derselben am Bierglas in der Fankurve und haben dort immensen Spaß, weil die Mannschaft auf einem Aufstiegsplatz überwintert. Es sei ihnen gegönnt. Früher, also sagen wir 2006, hätte man sich die aktuellen Umfragen von Infratest d und Allensbach gegoogelt, für ein bisschen rechts-links-Bias adjustiert und wüsste ziemlich genau Bescheid, ob diese breitmachende Depression nur selbst gefühlt ist oder sich mit den Stimmungsbildern im Land deckt. Dass ich das gar nicht mehr versuche, bedeutet, dass sich in den letzten zwei Jahrzehnten etwas verändert hat. Nur was? Jemand, der das erklären kann, klingt so.
1: Damascus, the capital of Syria. One was Henry Kissinger, the US Secretary of State. The other was the President of Syria, Hafez al-Assad. The battle between the two men was going to have profound consequences for the world. And like in New York, it was going to be a struggle between the old idea of using politics to change the world, and a new idea.
0: In leicht verschliffenem Oxford-Englisch erzählt hier der 50-jährige Dokumentarfilmer Adam Curtis Geschichten und man hat ständig das Gefühl, man erfahre etwas Neues, Ungehörtes, ja Unerhörtes und wenn nicht das, dann wenigstens, dass man einen Zusammenhang aufgezeigt bekommt, den man bisher noch nicht gesehen hatte, wo er doch so verdammt offensichtlich ist. Die Bildsprache der Dokumentationen von Adam Curtis ergibt sich zu 100% aus dem verwendeten Material. Adam Curtis hat Zugriff auf das komplette Archiv der BBC und nutzt es in Gänze aus. Was dabei entsteht als Collagen zu bezeichnen, ist sicher nicht ganz falsch, klingt aber zu arzi, zu unverständlich und die Dokumentationen sind vieles, aber nicht das. Das gesamte Öffre von Curtis hat nur ein Ziel, zu verstehen. Wir sehen oft zunächst unkommentiert historische Aufnahmen, die nicht in BBC News oder einer BBC-Reportage entstammen, sondern offensichtlich Abfall sind, Takeouts, outs zufällige Aufnahmen vor oder nach dem eigentlichen Event. Dazu erklingt Musik, gerne ahistorisch, also nicht der Zeit im Filmmaterial entsprechend, vielleicht die Durst zu einer Stummfilmaufnahme eines Metallurgiebetriebes in der Sowjetunion im Jahr 1934 oder die Sex Pistols zu einer chinesischen Oper. Obendrauf erzählt Adam Curtis ruhig, sonor, in einfacher Sprache eine Geschichte, die selten dort endet, wo man das vermutet. Die Dokumentationen selbst sind endlang. Es sind oft 5 bis 96 Minuten. Die erste Vermutung ist, dass sich Adam Curtis ab der kolossalen Menge an Material in einem TV-Archiv nicht entscheiden kann und uns einen Diaabend in Familie zumutet, wo Onkel Jochen den Taj Mahal schon aus allen vier Himmelsrichtungen gezeigt hat und jetzt nochmal aus dem Flugzeug. Falsch vermutet. Die Dokumentationen haben eine übergreifende Idee und diese soll nicht erklärt werden. Adam Curtis will sie erzählen, wir sollen sie erfahren. Also pickt er sich Persönlichkeiten und Events teils berühmt, teils überraschend unbekannt und fast immer weit voneinander entfernt. Er erzählt uns alles, was wir über Person A wissen müssen und springt dann zu Event B. Der wohl gehörte Satz in Adam Curtis' Filmen ist "I in this exact moment« gefolgt von einem Schnitt zum Ereignis auf der anderen Seite der Welt. Wir folgen als Zuschauer dem Rhythmus und erfahren audiovisuell, dass alles miteinander zusammenhängt. Thematisch ist Curtis immer das kleine Quäntchen seiner Zeit voraus, dass man, wenn man sich seine Werke ein paar Jahre später anschaut, umso ehrfürchtiger wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Produktionen ja eine Menge Vorlauf haben. So beschreibt Curtis in Hypernormalization, wie Propaganda heute funktioniert. Nicht mehr durch das Durchsprügeln dubioser Wahrheiten oder gleich von Lügen, sondern durch das Füllen des Kommunikationsraumes mit wahllosen Informationen, richtigen oder falschen, bis der Rezipient überladen ist und aufgibt, es weiß ja keiner mehr irgendwas. Das Überraschende ist dann, dass Hypernormalization bereits im Jahr 2016 erschienen ist, also in dem Jahr, als Donald Trump eben diese Taktik im Wahlkampf angewendet hatte, unterstützt von russischen Trollfabriken, die auf das Unterspülen des Informationsraumes mit Fake News spezialisiert waren. Und an welchem Beispiel hatte Adam Curtis maßgeblich die Hypernormalization in diesem Jahr im Film erklärt? Anhand der Geschichte der Desinformation in Russland von 1991 bis 2016. Nun ist derselbe orange Wahnsinn acht Jahre später wieder auf dem Weg ins Weiße Haus. Dazu gibt es Wahlen in Europa, das sich aktuell auch nicht gerade auf der linken Fahrspur hält. Spätestens im Sommer werden wir erfahren, ob die krassen weltweiten Temperaturausschläge im letzten Jahr ein El Nino-Ausreiser waren oder unser Ende eingeläutet haben. Wer sich diesen Gedanken nicht entziehen kann, aber auch nicht in Eskapismus fliehen möchte, der findet in Adam Curtis einen Begleiter, der mit sonorer Stimme, Geduld und einem unendlichen Vorrat an Geschichten die eigene Zeit ins Verhältnis setzt, die eigenen Gedanken und Theorien hinterfragt und aus dessen Filmen man immer klüger, erstaunt und in meinem Fall im Allgemeinen beruhigt herausgeht. Das Leben war schon immer kompliziert, es gab die größten Schurken, absurde Probleme, ein ewiges Sich-Verrennen, schon immer in Zeiten und Plätzen. Deine eigenen sind nicht die schlimmsten. Sämtliche Adam Curtis-Dokus, und es sind sehr, sehr viele, der Mann macht das ja in den 90ern, sind in der BBC-Mediathek abrufbar. Leider geht das so richtig nur mit einem VPN. Deshalb findet ihr auf unserer Website lobundverriss.sapstack.com eine kleine Anleitung, wie man das macht. Und auf unserem Mastodon-Account posten wir ein paar aktuelle Links zu einem Kürtis-Videos auf YouTube, die man ohne VPN schauen kann, die aber aus Copyright-Gründen nicht ewig abrufbar sein werden. Wir danken dem Kapitalismus, ist er nicht wonnig.